0: Halleluja, Halleluja. So gut. Wir haben bei euch im in Info heute Morgen den Flyer Countdown, bis Jesus wiederkommt. Ich will ganz kurz einfach zwei Sachen dazu sagen. Es ist ein bisschen mehr als ein Monat, wo wir den Rich Mitt da haben. Es ist noch lustiger. Er ist zwar ein Amerikaner, aber der Name ist so deutsch. Rich Mitt. Und das Thema geht um die Sichtweise und die Zukunft, was sagt die Bibel dazu, was kommt. Es gibt Begriffe wie Endzeit, äh, Entrückung, tausendjähriges Reich, Trübsalzeit. Einige von uns haben da schon viel darüber gehört. Äh, viele von uns haben tausend Fragen, was bedeutet das genau? Und ein Punkt ist, je nachdem, wie das wir auch aus der Offenbarung, wo verschiedene, sehr spezielle Sachen stehen, wie man das anschaut und versteht, hat eine Auswirkung darauf zu, wie wir in unserem heutigen Leben für morgen und übermorgen nämlich unterwegs sind. Und so wie auch Jesus in Matthäus mit seinen Jüngern darüber gesprochen hat, über die Zeit, die Endzeit, das ist auch so ein Begriff, und es sind ein Haufen grausame Sachen, ähm, wo, er, wo er beschreibt, was passiert, es wird immer heftiger und so weiter. Und so ist die eine Sicht, die dann sagt, hey, je schlimmer das wird, dann ist es eben zwei Sekunden, bevor Jesus wiederkommt. Und man verpasst eigentlich so die Aussage, wo Jesus eigentlich weiterführend macht und sagt, aber ich komme dann, wenn die Botschaft vom Reich vor Gott über den ganzen Erdfall ähm, verkündet worden ist und eigentlich nicht verkündet im Sinne von verzählt. Jetzt haben es alle einmal gehört, sondern wenn sich das in, in die Kulturen inne und in die Volksgruppen über den ganzen Globus so ausgeteilt hat oder so verbreitet hat, dass es für jeden Menschen spürbar, sichtbar, erfahrbar ist, äh, worden ist, also eigentlich etwas Großartiges. Das heißt jetzt dann, dann komme ich wieder. So an dem Samstag wird der Rich Schmidt uns mit ihnen in die verschiedene äh, biblische Aussagen und wie, wie eigentlich so man das gerne sagt, es ist eine siegreiche Sicht auf das, was vor uns liegt, weil der Vater im Himmel hat die Wiederkunft von Jesus, vom König, nicht in die Hände von einem Terroristen oder einer Natur, Naturkatastrophe gegeben, sondern in die Hände von seinem Kind Also es ist gemeint, es sind wir, die Gemeinde, sie mehr, wo dürfen eigentlich sein Wiederkommen, indem sie beschleunigen oder sein Wiederkommen, dürfen grossartig vorbereiten, so. Wenn du dich möglich machen kannst, komm an Samstag, wenn du Leute hast, die du kennst, die das interessiert, die Fragen haben, lass sie ein, dass man da drin in dem Thema auch dürfen, eine Menge Sichtweise Sichtweisen bekommen. Ich weiß noch gut, vor etwa 12, 13 Jahren hat sich ein Jugendlicher bekehrt und ich habe ihm so empfohlen, hey, da hast du eine Bibel, lies doch einmal im Johannesevangelium zuerst und dann... Bereits eine Woche später, am Freitagabend, der Michi, ich weiss es, er lacht schon, am Freitagabend kommt er wieder und hat gesagt, du, ich habe da in der Bibel gelesen, oder? der war richtig hungrig gewesen und hat, ähm, hat nicht nur das Evangelium gelesen, sondern hat Johannes Briefe und irgendwie herausgefunden, dass der Johannes auch die Offenbarung geschrieben hat. Oder? Und hat er die ganze Offenbarung gelesen oder? Er <lacht> sagte, hey, da habe ich alles gelesen. Dann schaut ich mich an und sagte, du, der, der das kribe hat, der hat auch Pilzli gegessen, gell? <lacht> so, das ist so gut. So die Auswirkungen von Pilzli, die kommen niemals an das an wie die Auswirkungen eben vom Heiligen Geist, unter dem Einfluss, unter der Auswirkung, im Eingenommensein vom Heiligen Geist. Da hat man eine ganz grossartige Erlebnis und eben auch wie der Johannes ähm, das gemacht hat. Also Pilzchen wären da nicht ganz anders. <lacht> Aber ich habe auch schon das Zeugnis gehört äh, von jemandem, der lange, lange in der Droge war. Das glaube ich, John Schlitt, der Leitsänger von Petra lange in der Droge Heroinsüchtig gewesen. und er hat gesagt, als er sein Leben Jesus gegeben hat, ist er auf der Stelle frei von der Drogenabhängigkeit, Heroinsucht und er hat viel, viel äh, Schüsse ähm, pro Tag gebraucht, um in diesem Haiggefühl zu bleiben und Schmerzen können, einfach, äh, zu betäuben. Und er hat gesagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben, der Heilige Geist hat mein Leben erfüllt und mein Heilgefühl ist weitergegangen und es hat sich noch viel besser angefühlt, als vorher, wo ich immer Drogen genommen habe. So, der Heilige Geist ist so gut und hat da die besseren Wirkungen als Methadon. Das <lacht> ist eben nicht ein Substitut, sondern er ist das wahre Leben. Er ist das wahre, großartige Leben. Und so, heute Morgen, da empfinde ich so stark, ich weiß nicht, äh, ich erlebe das manchmal, die Predigten oder auch die, die Textstellen, die sind, die sind viele Predigten, die wir in Serie haben, sind wie zum Voraus eigentlich schon geplant oder designed. Und je nachdem, sagt man vielleicht so, Gläubige oder Pastoren. So Im Gemeindeumfeld, wo dem wir sind, so pfingstlich charismatisch, sagt man vielleicht dann so, ja, die planen nicht. und so und die, die müssen doch einfach immer auf den Heiligen Geist hören. Oder gewisse, die so sagen, hey, du kannst doch nicht irgendeine Predigterie machen. du so, wieder den Heiligen Geist in eine Schachtel boxiert. Sondern dann in dem Moment, oder, wo es dann dran ist, musst du anfangen zu reden. Aber es funktioniert beides grossartig miteinander. So, planen zusammen mit dem Heiligen Geist und im Moment, wenn der Tag ist, auch so wie heute, dann kommt frisch und genau das, was er will, wenn wir uns auftun. Und Vorbereitung ist etwas Grossartiges in dem, das tut nichts ab an der, an der Aktualität oder am Pfingstlich-Charismatischen, wenn man mal so will, sagen aber eigentlich ist es einfach Heiliggeist. Ja. So grossartige Leute, die super vorbereitet das ist super, oder? das hat nichts damit zu tun, dass die weniger Heilige Geist mit sich hätten. Ähm, aber man kann auch ohne, was soll ich sagen, Vorbereitung etwas aufgeschrieben haben, ähm, genauso ähm, stark und parat unterwegs sein. Das wäre nämlich auch ein Fehlschluss, oder? wenn man Settingen Leute die sagen, ja, du hast gar nicht aufgeschrieben und so weiter, da wäre ich zum Beispiel so einer. <lacht> äh, das ist ja gar keine Vorbereitung. Äh, <kling> Was willst du da eigentlich alles schon bringen? So, die Vorbereitung läuft einfach ein bisschen anders. Ich sage dann bei mir, äh, so, ich gehe mit dem Schwanger, ich lese die Texte die ganze Zeit wie zum Fokus, immer wieder lesen, lesen, lesen und dann ständig irgendwie so ein, ein offenes Heiliger Geist. Was willst du reden? Heiliger Geist, was willst du tun? Und jetzt so für heute Morgen ist wieder so ein Moment, wo <lacht> wir haben das geplant und ich bin irgendwie dran und gefüllt mit den Gedanken und mein Empfinden ist so, der Heilige Geist, das ist so, im Moment fühlt es sich so an, wie bei einem, einem Rossrennen, das Ross ist der Boxen und da ist die noch zu und es war nur zum Aufgehen, oder? Und irgendwie habe ich so eine halbe Befürchtung, ich versuche, <lacht> ich versuch, die paar wichtige Gedanken irgendwie zu kommunizieren, aber der Heilige Geist, der wird schon lang der schon lang wird schon er ist so etwas verraten. Er, er wartet schon seit 2000 Jahren auf den heutigen Moment, dass er bei dir landet. Und manchmal ist es vielleicht so, oder, dass mir so sagt: Oh, Heiliger Geist, komm du wirklich, du bitte und so. Jetzt habe ich mich so oder, und so. Ich habe betet und gemacht und tat und er sagt, Ja, ich das Gefühl, wie lange ich schon darauf warten. oder. <lacht> und so. Ähm, versuche ich heute Morgen die ein paar Gedanken zu geben, aber hey, was immer passiert, ich, ha, ich, ich meinte dass einige unter euch schon sind, da vibriert es schon richtig, oder, so, lass, lass einfach zu, was der Heilige Geist tut, und so weiter, wir, wir, wir stressen uns nicht, oder, wir ärgern uns nicht, wenn er irgendwas wirkt, oder, das, das ist für uns okay, <lacht> ihr müsst nicht warten, bis ich am Schluss meiner Satz bin, <lacht> uh, <lacht> Aber die Textstelle, Lukas 14, 25 bis 35, wir lesen die miteinander. Da heisst, Scharen von Menschen haben Jesus begleitet, als er weitergezogen ist. Er war unterwegs und hat einen Haufen Sachen eigentlich erklärt und erzählt. Und äh, ist so wie im Gespräch gewesen, auch mit, mit Gelehrten, mit Schriftgelehrten. Und Leute haben dort zugelassen. Und da ist er also am Weiterziehen. Und hat er sich einmal mehr. Äh, zu den Leuten umgewendet und hat gesagt, wenn jemand zu mir cho, muss er alles andere zurückstellen: Vater und Mutter, Frau, Kind, Brüder, Schwestern, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger oder mein Nachfolger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinen Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich dann nicht zuerst an, überschlägt Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel langen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, schau das mal an. Der hat angefangen zu bauen und war nicht imstand, das Ende zu führen. Oder eine andere Annahme, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst setzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10'000 Mann empfinden, entgegenzustellen, wo mit 20'000 an ihn hinkommt. Wenn er sich nicht für stark genug haltet, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, zum Friedensbedingungen aushandeln. Darum kann auch keiner von euch ein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Salz ist etwas Gutes, aber wenn Salz seine Kraft verliert, womit soll man dann ihm Kraft wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr zum Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegschiessen. So, wer Ohren hat und hören kann, der soll hören. Oder wenn wir mit dem letzten Satz anfangen, sagt Jesus: Hey, lasse zu. Und er macht mit dem Beispiel, äh, wo er macht mit dem, dem Hausbauer, der Kostenüberschlag oder dem König, der in den Krieg zieht, macht er in seiner Aussage eigentlich die Rechnung für jedes von uns schon klar. Er sagt: Hey, Freunde, wer den Weg wo ga, will nicht ga, wer mit mir zusammen sein will, wer mir nachfolgen will, der kann, ähm, der kann damit rechnen, dass er alles geben muss, alles, was du hast. Also, die Lösung ist schon da. Ich hätte damals in der Schule immer gerne schon die Lösung hinten dran, <lacht> mit Gleichheitszeichen gehabt, oder? Aber die Lehrer werden das mir überlegen, oder? Und so, aber da sagt Jesus, hey, das Resultat ist klar. Es braucht alles. Es braucht alles von dir. Und ich denke, wenn man so die Stellen ist. kann es auch ein Teil ist vielleicht je nachdem. so gehe, Oh Mann, hey, das ist ja crazy, das ist so krass, oder? Hey, alles muss ich gehen. Vater, Mutter, Geschwister, die verlaufen, oder? Aber und, und der Gedanke könnte je nachdem so hey, Jesus verlangt mega viel, das ist mega heftig, was er da sagt und so. Das ist irgendwie ein bisschen unliebsam oder wie soll man das ausdrücken? Das ist eine, eine harte Botschaft, oder? oder? jetzt macht er noch Druck, oder? Hey, er muss im voll alles gehen. Aber ich meinte, dass es auf die andere Seite herum ist. Jesus ist ja da unterwegs. und So viele Leute kommen mit dem mit, oder? Das ist so viel. Hunger und Sehnsucht danach, weil Jesus ist unterwegs und was er bringt, die Jünger haben es mal gesagt, sind Wort vom Leben. Sie sagen, ja, wo wollen wir hingehen? Du hast Wort vom Leben, wir müssen bei dir bleiben. da, da ist, etwas, das ist etwas, was wir brauchen. Jesus ist unterwegs ist und er heilt Leute, er macht sie frei. Und, und die Menschen kommen und sie wenden. Und am liebsten würde jeder gerne einfach der ähm, dickste Freund sein von Jesus oder und alle bedrängen ihn. Und in dieser Sehnsucht, in dem Hunger, in dem Anliegen, was die Leute ihm entgegenbringen, oder, wendet sich eigentlich Jesus um und sagt, <lacht> in dem Sinne auf die grossartige Art, hey, das ist grossartig, ich spüre euer Herz. Aber Freunde, einfach, dass es klar ist, gell? Mit mir Mikro heißt alles. Mit mir mitkommen heisst alles. Und Jesus verlangt nicht etwas von euch Leuten, was er nicht selber äh, nicht eh schon gemacht hat heisst heißt im Philippenbrief, Jesus, der Sohn vom lebendigen Gott, der in der Herrlichkeit beim Vater war. ist. Er ist mit aller Pracht, mit aller Herrlichkeit, ist er war bekleidet Der ganze himmlische Richtung, der ganze Richtung von dem Universum, ist ihm und er hat das teilt mit dem Vater geteilt. und die, die wunderbarste Gemeinschaft, die man sich vorstellen kann die er hatte. hat. Und das heißt im brief und er hat das nicht angeschaut als hätte. Da muss ich behalten, das kann ich nicht loslassen. Oder? Sogar das, eigentlich das, wo jedes von uns sagt, das ist das Ziel, oder? Dert in so einer Gemeinschaft einfach geliebt sie, frei sie. All diese Schmerzen, all diese Bedrängung, all der, der Dreck von der Sünde und so weiter, wo uns so belastet. Und das sagt, sagt es im Philippbrief. Jesus hat das nicht als so sein Raub, sein Schatz erachtet, das, das kann ich nicht losladen, sondern er, er hat es losgeladen, um auf die Welt zu kommen, er hat sich komplett, eigentlich, das heißt so ein altertümliches Wort, ent, hat sich entüssert. Also er hat sich eigentlich komplett aufgehend hingegeben, sich verschenkt in die Welt, in die Menschheit. Und jetzt ist er da, der verschenkte Jesus, er hat schon seine himmlische Herrlichkeit verlassen, ist unterwegs mit den Leuten. Und spürt der Hunger, will, sein, will die Leute etwas von diesem Leben, die Leute von der Freiheit und dem, dem Heil und, und, und dieser Weisheit, die von Jesus ausgegangen ist, ähm, abüberkommen haben und mehr von dem wählen. Und ist er da mit ihnen und sagt, Hey Leute, ich darf sehr gerne mitkommen, aber es kostet, dass du dich komplett hingehst das ist der Preis. Und der Punkt ist, dass er nicht sagt, das ist zu hoch, das kannst du eh nicht zahlen. Sondern jedes kann den Preis zahlen. Jedes kann den Preis zahlen. Wenn du heute Morgen da drin bist und du hast keine persönliche Beziehung mit Jesus, hey, du kannst den Preis zahlen. Alles, was du hast, einfach eingeben. Und der Punkt ist nämlich, dass... Da, wo Jesus äh, mit dem sagt, es kostet dich alles, ist erst, wenn du loslässt und alles wie hig ist, wirst du frei, zum alles alles bekommen, was der Himmel so gerne dir schenken. Will. Und wenn der Jesus sagt, hey, deine Geschwister, die Vater und Mutter, deine Freunde und so weiter, musst, musst du verlassen oder musst du können eine ältere Übersetzung sagt, wer nicht seine Vater und Mutter hasst oder Geschwister, die, die hasst. Oder? Dann denke ich so, okay, dann hat es ein paar Leute oder, in der Welt, die hasst und ihre Familie eh. Hey, sagen juhu, oder bin ich auf dem guten Weg. Das ist nicht, das ist nicht die Aussage, sondern es geht darum, solange mehr, das ist die Denken oder der Geist von dieser Welt oder Ursprung hat vom Denken und der Haltung vom Find, vom Teufel. Dass er ja gesagt hat, als er, als er dann zum Himmel ausgeworfen ist, er hat gesagt, hey, ich will gern er haben, ich will gern regieren und Herrlichkeit haben. Und da hat es eine Trennung gegeben. Und Gott hat Lucifer zum, zum Himmel ausgeworfen, heisst es, auf der Erde. Und sein Denken ist, ich und das, was ich habe und das, was ich brauche. Und so das Denken ist in der Menschheit hinein. Die Bibel sagt, wir sind in die Sünde, in das verkehrte Denken hineingeboren und sind so prägt. Und die Gedankenwelt, oder Gedankengang der Welt ist, bei der einen, hey, meine Familie, meine Eltern, das ist mein Ein und Alles. Oder die haben Beziehungen. Ich, ich bin abhängig von denen. Ich kann doch die nicht loslassen, ich kann die nicht verlieren. Oder der Job, in ich drin bin, ey, der geht nicht. Den brauche ich zum Leben. Das Handy, das ich habe, ohne Handy fühle ich mich nackt. So. In alte alten Western, oder? Ohne Waffe geht nichts fühlt sich ein Mann gar nicht angelegt. <lacht> Und der Punkt ist, unser Bezug oder die Abhängigkeit in dem Sinn, dort, wo wir wie unser Vertrauen oder unsere Lebensbasis darauf abstützen, das, sind doch, das ist doch Familie, Verwandtschaft, das ist dort, wo ich arbeite, das ist, das ist mein Haus oder das, was ich besitze, das, was ich habe. Und wo Jesus sagt, hey, die Freiheit liegt dort drin, oder du kannst mir nachfolgen, und der Preis ist, wenn du all das loslassen kannst, wenn all das nicht der Boden oder das Fundament ist, wo du das Gefühl hast, so, so kann ich leben, und du das alles wie loslassen kannst und nicht mehr die Abhängigkeiten dort dazu hast, dann bist du frei, dass du alles überkommen kannst. Was der Himmel beraten hat. Alles kannst du von mir bekommen. Und in allererster Linie ist das, wo Jesus so gerne wett ist, uns Menschen der Heilige Geist schenken. Das ist die grossartigste, wichtigste Person hier auf der Welt. Das ist die Person von der Dreieinigkeit, wo die jetzt hier auf der Welt ist, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat: Jetzt gehe ich, und es ist gut, dass ich gehe, aber ich schande euch einen, der ist genau wie ich, einen anderen. Und der, der wird euch durchs ganze Leben durchleiten. Der wird euch so etwas erfüllen mit Leben. Und dann sagt Jesus ja, wer mir nachfolgen will, der, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und, und ich frage mich so, vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Ähm, Jesus ist ja da gar noch, gar noch nicht gekreuzigt worden. Und es ist auch noch nicht irgendwie... Ähm, man soll ich sagen, es abse war absehbar, gewesen, dass jetzt Jesus das Kreuz haben oder und er erzählt, hier, dass er das Kreuz auf dich nehme. Oder? Weil wir natürlich das Ende der Geschichte schon kennen haben wir das Gefühl, ja genau, ja, Jesus redet davon. Also, nein, also, die Jünger kein keine Platz davon, dass ich nie Jesus am Kreuz sterbe oder so. Oder? Warum um alles in der Welt sagt Jesus, das Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus hat das Kreuz auf sich genommen und ist in den Tod gegangen. Und das ist der Punkt, zu dieser Zeit, in der Zeit, wo sie dort gelebt haben, die römische ähm, Herrschaft, die ähm, installiert war, das war ihre Methode für die Todesstrafe und die Leute einzurichten Kreuzungen. Eine brutale und sehr ähm, entwürdigende Art. Und es war klar, dass wenn öpper verurteilt worden ist, von den Römern zum Tod, und dann ja, hat es geheissen Kreuzungen, dann haben die Leute ihr Kreuz oder ihr Holz bekommen und haben ihr Teil selber dreit an dem Ort, wo nachher die Kreuze aufgestellt worden sind, wo sie dran gemacht worden sind. Und die Klarheit war, wer sein das, Kreuz dreht, der ist eigentlich schon tot. Du bist noch lebendig, laufst eigentlich noch zu dem Ort wo dann du wirklich stirbst. Aber wenn du das Holz trägst, ist eigentlich alles schon klar. Urteil ist gesprochen, der Zeitpunkt der Begnadigung ist hinten dran. Das Kreuz tragen, mein Leben ist vorbei. Und das ist so die Aussage, die Jesus da macht, hey, wenn du dein Kreuz nimmst, oder in anderen Worten, du hast dein Leben losgelassen, du hast dich hingegeben, Jesus hat sein Leben hingegeben, und losgelassen. Und dann kommt der große Punkt. Und das viermal in zwei Wochen Ostere Ostern. Jesus ist ja nicht nur gestorben am Kreuz und hat sein Leben hingegeben, sondern das heisst, dass am dritten Tag der Heilige Geist in seiner Kraft gekommen ist und Jesus von den Toten auf verweckt hat. Und das ist der nächste Schritt aus dem grossartigen Weg. Den Preis zu zahlen, sich komplett hinzugeben, heisst, dass als nächstes der Heilige Geist kommt und mit seinem ganzen Leben kommt und dich zu einem neuen Leben ähm, erweckt und innen Er erfüllt mit dem Heiligen Geist auf eine ganz anderen, sagen wir mal, auf eine ganz andere Lebensweise nachher unterwegs. Und der Weg, wo Jesus gegangen ist, und der Weg mit ihm nachher in dem neuen Leben, der funktioniert nicht, wir können nicht in das neue Leben, wo wir wiedergeboren sind, noch eben eine Beziehung zu Vater und Mutter oder zu Geschwistern, die in dem sie mitbehalten, hey mitbehalten hey Wenn ich den Brüder nicht mehr habe, dann, dann geht es nicht mehr. oder? Du kannst nicht dein Auto mitnehmen in das neue Leben. Als, als Grundlage, als Basis. Und in einem anderen Evangelium, wo es auch um das, um das gleiche Gespräch geht, wo Jesus rettet Seit dort Jesus eigentlich weiterführend, ähm, es kommt da meinte ich heim Lukas dann, weisst du, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. So, wenn du alles hinkommst, was du das Gefühl hast, da auf der Welt, das ist wenigstens das, was irgendwie mein Leben ausmacht, an Beziehungen, an Besitz, wenn du all das wie kannst loslassen von dem, was du findest, das macht mich aus, das bin ich, das habe ich will du das kannst nicht mitnehmen in ein neues Leben, dann nachher wirst du beschenkt mit allem, was der Himmel hat. Wirst du beschenkt mit dem Heiligen Geist, mit, mit der grossartigsten Person im Universum. Wirst du beschenkt mit dem Herz vom himmlischen Vater. Und das ist nachher der wahre Schatz, wo Jesus sagt: Wenn du einen Schatz im Himmel hast, Weil Dort, wo dein Schatz ist, zieht dich hin, zieht dein Herz hin, oder? Macht er in seiner Aussage. So, wenn unser Schatz, das, was uns im Herz wichtig ist, eben verschiedene Sachen sind, die in unserer Umgebung, sogar meine Familienbeziehung, und da, da geht es nicht darum, sondern zu sagen, das ist schlecht. Aber wenn mein Herz dort ist, bei Vater, Mutter, oder... Brüder oder Schwestern. Oder bei, bei meinem Haus, das ich jetzt gerade habe, bei meiner Mietwohnung, bei, bei meinen elektronischen Equipment-Sachen, die ich so lässig finde. Oder bei meinem, bei meinem supercoolen Mountainbike, das einfach so viel Spass macht. Dann ist die Problematik, dass in dem Nachfolger von Jesus zieht das Herz. So, ja, aber da ist jetzt mein Bike, jetzt muss ich noch fahren. Oder Jesus, ja, ich will gerne. Ich ja, du gehst nicht hin, aber weißt du, ich muss so schnell, mein Mami. Oder? Und dann verrupft es dich. Wo Jesus eigentlich sagt, oder er will dich bewahren davor, dass dich ja, ist Und sagt: Hey, lass alles los. Lass alles los. Wieso verreißt es dich? Du musst mit ganzem Herz, mit ganzem Herz bei dieser Sache sein. Und das Krasse ist, da haben wir in der Bibel dazu ein paar Beispiele. Eins ist der Hiob, der hat jetzt alles verloren und können verlieren Aber die Geschichte ist nicht dort fertig. Das Grossartige ist, dass dort, wo alles hoch ist, alles verlierst, in deinem Leben, wo der Vater im Himmel dir schenkt, wirst du mehr als wieder beschenkt mit allem. Der Hiob, der hat nachher noch mehr gehabt, als er vorher gehabt hat, er verloren hat. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, Freunde, es nützt euch nichts, wenn ihr versucht, die ganze Welt zu gewinnen, um Freunde zu haben und gut zu haben und am Schluss habt ihr euch das ganze Leben verloren. Und sagt, aber, wer sein Leben jetzt schon und alles, was er hat, einfach hingibt, sozusagen wie opfert, ausleert, der wird im Reich von Gott alles gewinnen und alles haben und reich beschenkt. Und so ist der Heilige Geist, eben wie ich am Anfang gesagt habe, so etwas parat. Und er möchte gerne, dass alles von dir und von mir, die er im in Besitz nehmen und erfüllen. Weil das ist seine, soll ich sagen, seine Mission, sein Herz, sein Auftrag. Kinder, die verlorenen Kinder vom Vater im Himmel und die Kinder, die wieder zu ihm gefunden haben, aber noch nicht alles komplett begriffen haben, sagen wir also, dass, dass man alles ihm geben kann, dass er alles, was er ist, kann im Besitz nehmen und erfüllen. Der Heilige Geist will dich von zoberst bis zu Unterst mit allem im Besitz nehmen und alles, was du bist und hast, dringend mit seinem Leben. Und dort kommen eben Sachen, die wir noch mit dem in den Weg. Ich versuche es mal so auszudrücken. In unserer westlichen Gesellschaft haben wir äh, wenn man so Krankenkassenstatistiken anschaut, haben wir schon Volksleiden oder Krankheit Nummer eins ähm, Erschöpfung, Burnout, Erschöpfungsdepression, wie immer äh, man das wort bezeichnet. Und ein großer Punkt in dem ist, dass wir als Menschen auch gerade in dem eigentlich Energie verlieren und komplett äh, Schwach sind oder ausbrennt sind, weil wir in irgendwelchen Bereichen in unserem Leben eben sagen wir, mit einem geteilten Herz unterwegs sind. Ich habe mein Burnout äh, erlebt und das hat sich oft eben im Dienst so angefühlt. Zum einen bin ich da, gewesen, äh, habe Sachen vorzubereiten für die Jugendarbeit. Oder Predigt, ein grossartiges Camp und so weiter. Wir haben am Freitagabend eine äh, Wave gehabt. Und zum anderen hatte ich traut meine liebe Frau eine Beziehung und dann noch kleine Kind Und in der Aussage, wo Traut sagt, hey Matthias, wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr Zeit wieder mal miteinander haben. Und so den Gedanken nehme ich mit. Und jetzt bin ich da, zum Beispiel an einem Freitagabend mit den Jugendlichen. Und der Gedanke der dreht da immer so. Hey, Trude sagt, hey, wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und der nächste Gedanke der folgt, ist, hey, eigentlich ist es blöd, dass du da bist. Hey, eigentlich oder, bist du da und du beraubst deine Frau um Beziehung, oder? und Beziehung, Beziehung. Und dann bin ich zu Hause, haben wir irgendwie eine gute Zeit miteinander. Oder? Und hier oben dreht sich so im Kopf rein, wow. hey, du hast im Fall für das, Camp, hey, für das Snowcamp hast, hast noch nicht ganz alle Sachen auf der Reihe. Und, eigentlich müsstest du mit dem noch ein Gespräch machen und hast es schon lange rausgeschoben. Und es dreht da drin Der nächste Gedanke kommt: Hey Mati, du bist einfach kein guter Leiter. Du hast das Zeug einfach nicht im Griff. So, jetzt bin ich da in dem Moment eigentlich mit der Route, physisch zusammen, aber da im Kopf oder im Herz, im Geist, bin ich da, oder? Aber doch nicht wirklich, oder? Und das nächste Mal war ich da wieder an meiner, an meiner Aufgabe, gewesen, wo ich sage, das ist doch meine Berufung in der Gemeinde. Freitagabend mit den Jugendlichen, bist du ein Schweizer? Äh, ja, schön. Äh, aber da oben so, rief es immer so, hey, du müsstest eigentlich die sein, was bist du für ein Ehemann so weiter, oder? Jetzt bin ich physisch da, aber eigentlich im Geist und im Herzen bin ich da. Vorne. Das lehrt dich aus. Das ist Burnout, das ist Erschöpfungsdepression. Und da kann man manchmal das Zeug gar nicht so richtig einfach einordnen. Und Jesus macht es wie klar. sagt, hey Freunde, all in. Gib alles hin. Sonst verschnetzelt es dich, 100 pro. Du kannst nicht mit einem Fuß versuchen in der Welt und sowieso und die grossen Güter vom Himmel, die man so gerne oder? haben. Weil das zieht dich auseinander. Und der Heilige Geist, der ist so etwas von bereit und er wartet. Er wartet bis auf die Aussage von Jesus, hey, es kostet dir alles. Und du sagst, yes, bin bist Alles. Du kannst alles haben, Jesus. Und das Lässige ist ja, aus der Bibel wissen wir, dass da eine ganz vieles wartet. Also es ist nicht so, dass du einfach alles hinruhren musst und sagen, wow, was bin ich für ein schlechter Mensch, oder? Unverantwortungsvoll und nach habe ich nichts. Nein. Wirst du wirst mit allem beschenkt. Aber der Punkt ist, er möchte alles. Und wer sagt, kannst mich haben. Yes. Jesus, ich will den Weg, und du gehst, will ich gehen. Ich will mit dir durchs Leben durchgehen. Und der Punkt kommt. <lacht> Dann dort und der Heilige Geist kommt. Nimmt dich in Besitz. Erfüllt jedes einzelne Menschenleben. Und das ist das Leben, das Jesus vom, vom Tod verweckt hat. Es ist die Kraft, die dich und das ganze Herz, das ganze Innere sie mit dem Feuer, mit einer Leidenschaft, mit einer Liebe erfüllt, die du selber gar nicht produzieren kannst. Mit der Energie und mit der mit sag mal, einer Hellhörigkeit, was auf dem, auf dem Herz vom himmlischen Vater ist. Und du mit dem kannst unterwegs gehen. Und ich meine, wir sind, wir sind als Gemeinde großartig unterwegs, sind hungrig. Aber so, wie ich den Heilige Geist spüre, was er wette, sagt er, Freunde, da ist noch viel mehr Potenzial drin. Und ich glaube, wir hier in unserer westlichen, wohllebenden Schweiz, wir haben so viele Sachen in unserem Alltagsleben, wo wieder irgendwie so, oder so, ein Bruder, eine Schwester, ein Vater, oder... Etwas, wo man besitzt, zieht und unser Herz hangt an dem. Und du bist im Hin- und Herkriegen. Ja, soll ich, kann ich nicht. Nein, zu dem kann ich jetzt nicht zusagen, weil dann muss ich meinen 42 Kilometer Marathon aufgeben. weiß doch auch nicht, oder? Aber es sind manchmal so unsere Vorstellungen. Wenn ich das mache, ja, ich will eigentlich schon Jesus nachfragen, wenn ich das mache, dann kann ich das nicht mehr haben. Ich rate dir mal, vertraue Jesus, wenn er sagt, wenn du dich um mein Reich kümmerst, dann kümmere ich mich um alles. Vertraue mal ihm und dann wirst du staunen, oder? Dann laufst du ihm nach und plötzlich aus dem Out of the Nowhere, oder? Kannst du den Marathon springen? <lacht> oder was auch immer, oder? Will der Vater kennt ja auch unser Herz. Aber der Punkt ist, weil wir ja Ohren haben, dass man los Jesus sagt: Hey, los zu. Der Preis ist alles. Und du kannst das. Und ich möchte so gerne, dass du mir weiterhin nachfolgst. Ich möchte so gerne, dass du mit mir den Weg gehst. Weil ich bin gekommen, cool, dass wir es miteinander gehen Aber also du musst alles loslassen. Ich habe es auch gemacht. Jesus hat es auch gemacht. Oder ich rede jetzt als Jesus. Ich habe es auch gemacht. Und nachher hat mir der Vater alle Herrlichkeit und alle Macht geschenkt. Und ich will das teilen mit dir aber was von dir braucht, ist komplette Hingabe. Alles. Alles und dann vom Heiligen Geist in Besitz genommen werden. Und was dann passiert, wenn er, wenn er übernimmt, da, ich habe auch schon erlebt, dass du flutet dich mit einem Frieden, mit einer Entspanntheit sondergleichen. Eines der grossartigen Empfindungen für mich ist, immer, wenn ich merke, hey, ich bin frei geworden von mir selber. <lacht> What, hey, das ist so gut. Frei werden von dir. Das ist, glaube ich, die komplizierteste Beziehung, die wir in unserem Leben haben. Nämlich die Beziehung mit uns selber, oder? <lacht> Bis zum heutigen Tag staune ich mich immer wieder und sage manchmal, hey Ruth, ich staune und irgendwie kann ich es fast nicht fassen, dass du mich gewählt hast. Ich meine, weißt du, ich kenne mich. Und genau so ist es beim Vater im Himmel, bei Jesus. Er hat dich gewählt. Er will dich. Gib ihm alles hin. Komplett. Frei von dir selber werden, frei von Haufen Sachen, die wir das Gefühl haben, das müssen wir mit unseren Möglichkeiten, mit dem Schatz, den wir hier auf der Erde haben, irgendwie auf die Reihe bringen. Und er, er sagt einfach, hey, leg alles hin. <lacht> Dann kann sich mein Reichen oder mein Papi um dich kümmern um das. Und ja, es ist im Amig noch schnell so gesagt, ja genau, jetzt geben wir alles, hin. wir vertrauen ihm einfach, oder? Und dann spürt man so im Herzen so,
1: hey normal, oder?
0: Dann spürst du, <lacht> Da sind doch irgendwo noch starke, starke Bezugsfelder rum. Aber die Freiheit kommt dort, wo du dich komplett einfach hingeben kannst Und der Heilige Geist kann <lacht> Wir sagen nicht umsonst, Jesus, Herr, er ist der Herr, mein Besitzer. Er ist der Eigentümer von mir. Und der Heilige Geist ist der, der dich und mich komplett in Besitz nehmen will. Vom Heiligen Geist besessen sein ist etwas recht Gutes. Er <lacht> ich von allen guten Geistern verloren worden. <lacht> Der Heilige Geist, der ist weit mehr als ein guter Geist. Er ist der großartigste Geist, die grossartigste Persönlichkeit und er nimmt ihn Besitz. Und so, ähm, wenn das für dich gut ist, würde ich sehr gerne, dass du dem, wenn du das willst, dem kannst, dem kannst Ausdruck geben. Und sagen, Heiliger Geist, ich habe Ohren, ich habe gehört, Jesus hat gesagt, alles. Und danke, dass du mir hilfst, sogar Dinge losland und abschneiden, die ich irgendwie, ich weiß auch nicht, wo mich so zurückheben. Aber ich will alles. Ich will alles hingeben, damit du alles kannst haben und alles kannst Und damit ich alles habe, was der Himmel hat. Wenn du alles gibst, gibt es alles von ihm. So, äh. ich weiss manchmal nicht so genau, wie man dem Ausdruck geben kann. Der Tole hat manchmal gesagt, ich weiss gar nicht genau, warum wir hier in dem Stuhl sitzen. <lacht> so, ich lade dir einfach freien Raum. Gib dem Herz Ausdruck, wenn du sagst, Jesus, heute ist ein Morgen. Vielleicht machst du das erste Mal. Du kennst, du kennst Jesus nicht persönlich. Du kannst dein Leben komplett Jesus hingeben. Und du wirst heute Morgen leben, wie er kommt, dich reinwässt von allem, was an Sünde und Schuld in deinem Leben ist. Weil Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat alles zahlt. Du kannst dein Leben ihm geben und anvertrauen. Du kannst sagen, ich gebe dir alles. Und er schenkt dir als neue großartige gute Leben von ihm. Und der Heilige Geist möchte dich komplett ausfüllen und neu machen, dich lebendig machen. Du kannst das tun, dem du aufstehst, dem du da vorne kommst, in Gang rausstehst, auf die Knie gehst. Und wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ja, ich habe, ich habe, ich habe mich entschieden, Jesus, aber ich merke,
1: du hast recht.
0: Das alles, alles heizugeben, da hat es noch mehr. Ich, ich, muss, ich muss alles loslassen, was ich bis jetzt noch nicht heizugeben habe. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst: Ich wüsste nichts, was mich noch irgendwie zurückhält. In meinem Herzen ist, ich habe alles geben. Aber du kannst einmal mehr, kannst du kannst zum Ausdruck bringen: Jesus. Alles. Ich gebe mich dir komplett hin. <lacht> so wie ein Ehepaar, das nach 20 Jahren wieder sagt: Willst du mich heiraten? Und mit den Bund wieder erneuern? Oder einfach: jetzt yes. immer noch miteinander. So, und ich erwarte, dass der Heilige Geist Meilensteine von Begegnungen in deinem Leben heute Morgen setzt. Ich erwarte, dass er in einigen von uns eine komplette Umgestaltung wirkt. Von dem, was bis jetzt in deinem Denken, in deiner Vorstellungskraft war, was das Leben mit Jesus bedeutet. Ich erwarte, dass der Heilige Geist kommt und einige von uns so etwas durchdringt mit neuem Feuer, mit Leidenschaft, dass alle Schwachheit, jede Erschöpfung, jede Depression jeder, jeder Minderwert komplett ausgetauscht wird. In dem Moment. Alles loslassen, alles hingehen das kann sogar dein Schmerz und Krankheit und dein Leid und deine Probleme sein. Lass einfach alles los. Das Negative musst du sicher nicht haben. <lacht> Manchmal haben man wir Mühe, Negatives loszulassen, wie auch das Gute, oder?
1: Gib alles hin. Halleluja. Weh dich
0: dem großartigen König Jesus.
1: Erlaube dem Heiligen Geist,
0: dass er dich darf in Besitz nehmen darf und dich erfüllen. Darf.
1: Streck dich aus. <lacht> Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Schika Heiliger Geist,
0: wir geben uns komplett dir hin. <lacht> Danke Jesus. Dass wir dir nachfolgen und mit dir den Weg gehen. Heiliger Geist, komm du.
1: <lacht> Schaff Neues in uns. Kurababa. <lacht> Halleluja, Heiliger Geist. Jesu Baba.
0: Für einige von uns da mag das sein wenn es Kapitulieren. Du kapitulierst, ka lang genug kämpft, gehabt gemacht. Du kapitulierst und lässt los. Und darfst in dem Lappe erleben, wie plötzlich eine Freiheit kommt, eine Last abfällt und es Raum gibt, dass der Heilige Geist übernehmen kann. Dass der Heilige Geist kommen kann mit Lösungen In alle Situationen.
1: Heilige Geist,
0: nimm du uns. Heilige Geist, füll du jedes Einzelne. Du tust ein tiefes Werk.
1: Ein Werk von Veränderung. Halleluja. Halleluja. Kura baba Kura baba Hallelujah shagara Hota rala babababa, kora babab shikara Jesus, hallelujah. Hara babab shikura la babandu, kora la babab. Shun pun kora, kora babab, kora babab. Kukukura la babab, kira bababab, Durchleben. Halleluja.
0: Der Heilige Geist sagt jemandem da rein, in dem, indem du deinen Sohn, deine Tochter loslässt und einfach abgibst, wird sich die Beziehung zu dem Sohn, zu der Tochter komplett ändern. Gib's ab, lass los. In dem, dass du kapitulierst und aufhörst, zu machen, kann er kommen. Und zu etwas anderem sagt er, in dem, dass du din Ehepartner, deine Ehepartnerin loslässt. Ich rede nicht von Scheidung, sondern so, dass, dass, dass man alles draus setzt, um das irgendwie besser machen können, oder dass es in die Ordnung kommt. Und du einfach mal es mal ihm hingest und loslässt. wirst du innerhalb von kurzer Zeit sehen, wie sich deine Ehebeziehung ganz anders anfühlt und ganz anders du das erlebst.
1: Mhm.
0: Du bist da, du bist selbstständig, du hast ein Geschäft, ein Business. Jesus sagt: Lass los, gib es hin. Nicht, dass du das Geschäft aufhören musst verstehst du mich richtig? Aber lass du los von dem Versuch, uns, uns zu machen, uns zu laufen, zu bringen. Gib dich hin. Und du wirst sehen, wie der Heilige Geist steht drin, übernehmen kann übernehmen und so eine ganz andere Dynamik annimmt. In deiner Selbstständigkeit, in deinem Geschäft.
1: Tongue highly gashed. Tongue highly gashed. He Geist. out of the coo 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 Danke Vater, Danke Vater, alles, 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 Jesus.
0: danke Jesus alles Jesus
1: Alles. Kora, Halleluja, Shima Baba Shikara Baba Ra danke, danke du Gute Geist Gottes, hier Karalabam. Halleluja, Halleluja, Shikara Baba Ba, Kura Mandhana So, Halleluja, Halleluja, Shima Baba Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heilige Geist. Danke Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Alles. Halleluja. 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 Wenn das Alzheimer
0: aufsteht, gibst dieser Person rechts und links die Hand.
1: Halleluja. So.
0: Wenn du das sagen, mit mir sagen dann darfst du das aussprechen. Und sonst musst du nicht. <lacht> so. Ich bete und deklariere und du darfst mir nachbeten sagen. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Ich habe alles hingeben. Ich habe mich getrennt von allem, was zurückhebt und hindert. Ja. Nimm du mich ja. und mach du, was immer du willst." Ja. <lacht> Der Vater im Himmel hat mir gesagt, dass er nur gute Gedanken hat. Und seine Pläne und Werke sind gut. So, mach all das Gute, was immer du willst. <lacht> Amen. Amen. Amen.
1: Halleluja. Halleluja.